1: 11 horas 32 minutos. Eh, vamos a, bueno, hoy cierra el, el, la descripción para carrera de posgrado. ¿eh? Sí, señor, así, así, que, así bueno, es. Hemos hecho un recorrido por todas ellas. Eh, nos ha quedado para el día de hoy eh, herramientas jurídico-penales frente a la violencia sexual. El director es el doctor Javier Álvarez, a quien saludamos en este preciso instante. Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andan?
1: Muy bien, bien Fernando muy bien. Pearson es mi nombre, estoy con Axel Gobertnik y bueno, hemos hecho un recorrido por eh, todas las este, posibilidades eh, que la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Avellaneda le da este, a, los, a, los, este, a los estudiantes, a los egresados, así que bueno, queríamos consultarte a vos también este, en qué consiste este posgrado en herramientas jurídico-penales frente a las violencias sexuales.
2: Bueno, Fernando Axel, este, un gusto saludarlos Muchas gracias día. por la... Por oportunidad de contarles que en principio lo que les quiero contar es que esta sería ya nuestra tercera edición que estamos lanzando uh -huh. en este curso que se organiza de manera o sea lo organizamos junto con la escuela de posgrados y también con la Secretaría de Extensión Universitaria. Bien. Eh, el curso, eh, como el nombre le indica, se llama Herramientas Jurídico Penales Frente a la Violencia Sexual, parte de una premisa bastante clara y me uh -huh. parece que es un diagnóstico que todos y todas este, lo conocemos de manera muy bien, hoy por hoy la violencia sexual es uno de los hechos delictivos que más preocupación nos generan uh -huh. y que al mismo tiempo gracias a los movimientos feministas a los movimientos de la diversidad este, sexual en los últimos tiempos hemos visto que se han empezado a romper ciertos pactos de silencio y esto ha provocado que haya más denuncias sobre estos hechos y eso genera consecuentemente, que se necesiten más profesionales o más operadores de, de los diversos sistemas eh, con una formación específica sobre estos temas. A partir de esa necesidad es que hemos armado esta propuesta que viene funcionando muy bien. En las dos ediciones anteriores hemos tenido alumnos de todo el país porque el curso es virtual, uh -huh. hasta que lo pueden, este, se puede cursar desde cualquier punto del país. Es un curso que dura un cuatrimestre, eh, se cursa, como dije, virtual a través de la plataforma eh, del campus virtual de la universidad Que es muy intuitiva, muy sencilla para poder este, utilizarla Y es un curso que está pensado, digamos, no solamente para abogadas, abogados, abogades este, Sino también para otros profesionales
0: que puedan mm. estar
2: interesados en la materia Como pueden ser profesionales del mundo de la salud mental, trabajadores mm -hmm. sociales eh, gente que trabaje en alguna organización social y que el tema por alguna razón le interese, estudiantes avanzados de, eh, de distintas carreras universitarias, y lo que ofrece el curso es una formación integral sobre, por un lado, conocer con profundidad toda la legislación en materia de violencia sexual, uh -huh. eh, que es bastante vasta, es bastante eh, compleja también de, de entender y comprender, y luego también algunas cuestiones este, bien precisas sobre cómo se prueban estos hechos, cuáles son los problemas probatorios que se suelen enfrentar, cómo tomar una buena declaración a una víctima, cómo abordar estos hechos, qué pasa con la prescripción de reacción penal, qué pasa con la prueba de ADN, mm. bueno, qué pasa con las pruebas periciales. Bueno, es bastante con amplio e íntegro eh, el contenido del curso, es un curso que se que se dedica una vez por semana en encuentros que son sincrónicos este cuatrimestre van a ser los días miércoles pero que las clases quedan grabadas con lo cual no es obligatorio tampoco esa asistencia porque ya sabemos que no estamos en lo que era digamos la, la los dos años anteriores, uh -huh. digamos, de pandemia, que nos hacían Bien. quedar un poco, que estábamos un poco más encerrados, sino que ahora, digamos, estamos ya con la vuelta a la presencialidad, entonces estamos buscando la forma de poder compatibilizar la oferta de este curso con el ritmo de vida que llevamos ahora.
1: Qué sí. bueno, ¿no? Eh, de de toda lo, lo, la tragedia que nos trajo la pandemia, algunas herramientas buenas nos quedaron, ¿no? Sí. Por ejemplo, la, poder utilizar una clase grabada eh, en los tiempos que, que a cada uno le venga mejor es una de ellas.
2: Sí, bueno, el, te, te digo, el año pasado hemos tenido estudiantes que, por ejemplo, estaban en Tucumán, en Jujuy, uh -huh. en Santiago del Estero, tuvimos una estudiante de México, eh, así que eso también nos, nos favorece la posibilidad de tener como una un intercambio también de experiencias a nivel federal de qué es lo que está pasando con estos hechos, de cómo se están investigando, cómo se están denunciando, uh -huh. cuáles son los distintos obstáculos que hay que sortear, además, para tener una, una, un resultado exitoso en el marco de una investigación de estos hechos a nivel federal. Eso también enriquece bastante la, uh -huh. la, la experiencia eh, formativa que ofrece este, este curso particular de posgrado.
0: Javier, buen día. Axel Goberni te saluda. ¿Qué eh, tal, Axel? Te quería preguntar porque tengo acá una confusión. Actualmente está en formato virtual el curso, pero ¿va a ser presencial el próximo?
2: No, no, no. El curso sigue bajo formato virtual. Okay, sí. okay. Sigue Eso... bajo formato virtual. Bien. Este... En este, en este
0: año. En cuatrimestre, correcto. Bueno, correcto. Y, y, y fundamentalmente quería preguntarte acerca de esto, lo necesario que son este tipo de herramientas y que nos explicaras un poquito y nos contaras un poquito las experiencias. Vos Hablabas de que este, hay eh, personas que vienen de distintas partes del país. Nos estamos enterando últimamente, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Salta con, este, ciertas, este, eh, con la cuestión del aborto, por ejemplo, que no se lo permiten, que hay como una falta de desconstrucción, digamos en muchas de las materias sobre todo en la, en la cuestión judicial ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, eh, coincido un poco con esto que estás diciendo y, y estos temas obviamente no escapan en general todo lo que tenga que ver con cuestiones de género cuestiones vinculadas con la diversidad sexual uh -huh. eh, y el contacto con la justicia siempre eh, es un vínculo muy complejo y entonces es ahí donde es necesario eh, Tra tratar de formar a mm. los operadores eh, judiciales y a los operadores no judiciales, pero que de alguna manera tengan algún Ninguno, tipo de vínculo claro. con este tipo de, de trámites de estas causas para este para reducir digamos esta complejidad en esta interacción que estabas mencionando. Mm -hmm. Muchas veces tiene que ver con bueno falta de perspectiva de género claro, de, claro. en el abordaje de estos casos, mm -hmm. desinterés en muchos, en muchos casos por eh, abordar estos temas con la seriedad que... Que, que lo requieren... Eh, hay, es, es multicausal y este, todos los, los inconvenientes que solemos presentarlos es un diagnóstico también bastante extendido a lo largo y ancho del país sí, eh. claro. no es que uh -huh. digamos este, o la ciudad de Buenos Aires uh -huh. o que las eh, provincias de Buenos Aires escapan a ese diagnóstico no, claro. y que solamente se, se, se genera en el norte del país sino que con algunos matices probablemente en las provincias del norte tenga como una impronta un poco más profunda, uh -huh. pero es un diagnóstico eh, presente en todo el país. Hay mucho desconocimiento sobre estos temas, esto genera un obstáculo para el acceso a la justicia uh -huh. de, de las víctimas, hay sí. mucha confusión también uh -huh. porque hoy hay una explosión un poco sobre estos temas. Hay algunos temas que se han hecho muy públicos y que eso también ha generado que mucha gente se haya animado a denunciar, claro. pero también hay plazos de prescripción respecto de esas denuncias y esto es otro de los grandes debates que hoy tenemos, si sí. realmente se pueden denunciar hechos que ocurrieron en la infancia, si no se pueden, digamos, si se pueden denunciar, cuál es la respuesta que se puede llegar a ofrecer desde... Eh, la instancia judicial, ahí hay un gran debate algunos hablan de, por ejemplo, juicios por la verdad, respecto uh -huh. de la violencia sexual en la infancia que se está denunciando ahora digamos, es muy difícil denunciar estos hechos, muchas veces porque tu propio agresor puede ser alguien con que al mismo tiempo tenés algún tipo de vínculo, como puede claro. ser un familiar, y entonces, uh -huh. digamos romper ese círculo genera, digamos, un, un tiempo no es automático, no se adquiera automáticamente con adquirir la mayoría de edad, sino que a veces es necesario algún tipo de acompañamiento terapéutico, entonces esto se termina denunciando cuando, por ejemplo, esa persona ya tiene 30, 40 o más años, mm. el hecho ya prescribió en términos este, estrictos de lo que dice la ley, y sobre eso hay algunas discusiones. En la actualidad, eh, algunos dicen, bueno, hay alguna posibilidad de que esto de, de sostener la acción penal, y otros dicen, bueno, aunque no se pueda sostener la acción penal, la víctima tiene un derecho a la verdad para claro. saber qué fue aquello que ocurrió. Bueno, todo esto son discusiones que son necesarias dar, claro, y sí. es necesario que quien tenga contacto con estas víctima, víctimas la sepa.
1: Javier, eh, estaba escuchando muy atentamente todo lo que nos decís, eh, yo como... Alguien que solamente eh, eh, se nutre de esto por lo que escucha, lo que lee en la vida diaria, no soy un experto. Eh, cuando uno habla de eh, un crimen sexual, lo primero que piensa es una violación, un manoseo, eh, un, una agresión sexual hacia una, una o un menor de edad. Eh, pero yo me, me pregunto lo siguiente, ¿es posible, Javier, que haya alguien que esté siendo víctima eh, de un crimen o una agresión sexual y ni siquiera lo sepa?
2: Bueno, es posible, sí, es posible. Eh, en principio porque cuando nosotros hablamos de crímenes o de violencia sexual, la violencia sexual no necesariamente requiere que, digamos, que intervenga fuerza o violencia. una uh -huh. son las cuestiones bastante importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, hoy por hoy, otro de los grandes problemas que tenemos en torno a la violencia sexual es, por ejemplo, la remoción del preservativo en el marco de una... Este, eh, de una relación sexual Que inició siendo consentida uh -huh. Pero bajo ciertas condiciones ¿Qué pasa cuando esas condiciones no se cumplen bueno, En claro. el transcurso de esa relación Mira, sexual? Ajá. Entonces, por ejemplo Lo que ocurre, entonces, podría pasar uh -huh. Que una mujer, un hombre En este sentido es indiferente uh -huh. eh, Está siendo accedida Carnalmente y que eso haya sido digamos, eh, consentido originariamente, pero siempre, por ejemplo, con la condición de que se use el preservativo. Claro. Y el otro actor de ese encuentro sexual se no. retira el preservativo sí. sin avisar y Mira. continúa con la penetración. Claro. Bueno, eso, para tener así como un ejemplo bien claro de lo que vamos a estar afrontando, clarísimo, es Hoy una discusión sobre si eso es o no una un, un abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Mm -hmm. Lo que vulgarmente llamamos violación. Claro. Bueno, lo es, la respuesta es que sí, que lo es, Bien. pero hay como algunas discusiones sobre eso también eh, que en la actualidad se está teniendo. ¿no? También hay muchos abusos sexuales que se cometen en la infancia que están en el marco a veces de espacios lúdicos, en donde uh -huh. no son agresiones físicas, con lo cual a veces es difícil también que esa persona pueda advertir fácilmente que está siendo víctima de una agresión sexual. Uh -huh. Muchas veces esto ocurre cuando uno hace una relectura de aquello que pasó en, en esa infancia que por alguna razón nos genera que algo raro ocurrió y con un acompañamiento terapéutico uno puede hacer una relectura de que aquello que había ocurrido claro. digamos no era un espacio lúdico sino que se había tratado de un abuso sexual.
1: Claro interesantísima claro. Interesantísimo, interesantísimo este, estas herramientas. ¿no? Vamos a, penales.
0: Si te parece, vamos a recordarles, digamos que esto sí. ya cierra en el día, en la jornada de hoy. Sí, ¿no? apurarse, ¿eh? aquellos sí.
1: que lo estén escuchando y estén interesados, apurarse. Va a tener una carga horaria de 48 horas, la duración es
0: cuatrimestral y, eh, como lo dijo recién Javier, es actualmente en formato virtual.
1: Uh -huh. Y los destinatarios son para abogados, profesionales de las ciencias sociales y público en general con especial interés en la jurisprudencia jurisprudencia regional, nacional y provincial. Eh, Javier, ¿hay algo más que podamos decir sobre, sobre esto y que no te hayamos preguntado?
2: No, bueno, básicamente todo lo que estuvimos charlando, que como ven es muy vasto la discusión sí, en, claro. sobre estos temas, hay también cuestiones vinculadas con la violencia sexual en el, en el escenario digital, que es hoy por hoy otro de los temas también. con la sexualidad. Uh -huh. eh, así que el, el propósito de este, de este curso es que la persona que se egresa de esta y que termina digamos este el, 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 el curso de informativo uh -huh. Sale con todas las herramientas necesarias actuales para poder eh, ejercer eh, en los ámbitos en que se desempeñe de manera correcta, actualizada este, y sin cometer ninguna burrada con estos temas.
1: Excelente, entonces, porque es una temática que nos atraviesa y muchísimo en el presente. Javier Álvarez, muchísimas gracias por tu tiempo y este, por enseñarnos a entender de qué se trata esta carrera de posgrado. Ha sido muy amable. ¿eh? Mucha suerte. Muchas ¿eh?
2: gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día. Igualmente.